0: 欢迎收听赵华与古惑仔第三百八十一集。昨天的成交量哦，缩到三千一百多亿。赵华特别讲，应该都在等台积电的法说会，看怎么讲哦。好，那昨天我们在录古惑仔的时候，也是一边录一边跟大家分享对台积电法说会的一个算是我的个人心得啦、啊、哈、哦。啊，昨天来宾是古鱼，刚好古鱼的心得跟我还蛮类似的，就是对于这个公司二修彩测以及库存的水位去化不如预期哈、哦，还有第三季预。估的这个毛利率竟然会比第二季结出来的数字还要低，就是有提醒大家，它第二季的数字是优于市场预期的，不管毛利率、盈利率都高于猜测的高标。但是对于未来的展望，其实是看起来是比呃之前讲的悲观哦，是比之前讲的悲观。嗯、所以那时候赵华就会有一点点觉得这样并不是一个很理想的状态，尤其是下修猜测第二次了。甚至哈，现在不排除哈，我们就且看且走了哈，不要说说一定人家就会怎样。十月的法说猜测有可能有进一步的调整，这边都只是先怎么讲。把我大概了解的说在前头了哈。好，那我当然昨天也特别强调，市场资金有时候并不是如基本面表现出来的这么样的哈，建议就是一，可能会说利空出尽啦什么的。但昨天很显然，呃，从台积电的夜盘到今天外资的期限或同步大卖，呃，他们对这场法说带来的结果，看来至少在这两个交易日是按下了一个。怀疑票<笑>就是一个比较负面票然后好，但接下来呢？接下来到底会不会卖完之后就是好买点呢？这也可以来探讨。那昨天也特别提到，所有的法说里面只讲了一个东西好，叫 AI 好，其他都不好。所以今天盘面上看起来也呈现了。只有 AI 好，其他都不好的状态哈。好，那今天的量是放大的哦，四千三百一十七亿。只是这个量放大，伴随着可能就是一个外资期现货对台积电的一个卖超的状态了哈。好，我们先来欢迎今天来宾。今天来宾呢，他期货现货都有分析师执照，所以两件事都可以讲哦。嗯、他就是骨科大夫龙医生医、e、生。哎、欸，赵
1: 华，各位听众朋友，大家好
0: 。好，你今天来的正是时候哦，嗯、<哼>因为今天外资的期货净多单又将近。于快要逼近零的水位了，趋
1: 近于零了。对，趋近
0: 于零了。嗯，对，因为上一次你来，嗯，那时候刚翻一点点空，就是负变成净多单变成净空单。嗯，你有提到说刚变净空单没关系，嗯，好像要超过一万五千口你才会担心
1: 。对，如果一万口以上，我觉得开始警戒了。那一万五千口真的就是翻空台股嗯，大家看长期外资的期现货的操作呢，如果外资真的要翻空台股的话呢，哈，他一定会选择权先压，然后期货也压，哦，再来才会卖现货。为什么呢？因为外资持有台湾的台股现货还是很大的部位啊。他现货一砸下去，事实上是搬石头砸自己脚、啊，所以他一定要做好某一种程度的衍生性的这些避险。好，先把期货空单布好,好，选择权可能买买卖权、b u 的也买了很多了，哈。那这个时候现货才会。比较大幅度的卖出啊，就像去年的这个状况一样啊。去年现货还没有真的卖很凶的时候，哎、欸，你看这个期货选择权都是突然可能增加到两万口、三万口这样子的空单，我觉得这样才要紧张了哈。那我觉得这两天可能跟美元的指数稍微有关系哈，因为美元指数破了一百，那现又站回去，那稍微的有一些震荡啊。但是呢，自从 FED 的这个态度从本来偏鹰派变成。比较偏中性之后呢，那美元指数目前已经没有办法站回一百零一好的这个重要关卡以上了哈，所以我们未来未来就持续关注一下呢哈，整个美元指数以至于台币的这个状况，好是不是可以好守住今年的这个相对的高点或低点了？那我们看到今天的雅股呢哈，也是从平盘。这个开低之后往上拉了，拉到几乎快要有些快要要平盘了哈。那台股期间抗跌的主云就在 AI 相关的这个上面，那当然就是刚才我说的哈，台电法说会都很差毛利率也差哈，营业利率也差。那
0: 个第三季的预估，然后第二季其实是比彩色高标还要高的，嗯、但是过去毕竟就是过去，对不对？大家<是>等的本来都是你要讲下半年有多好多好，嗯、结果看来没有
1: 。对啊，大家都预期哎，下半年会不会消费性电子需求复苏、啊？对
0: 对，要更好。嗯，嗯
1: 然后 AI 会不会哎真的爆发哦，补足本来的这个缺口，产能利用率可以再拉升等等，大家都期待一些好消息，结果好像没那么好。就如同昨天晚上美股，哈 ，Netflix 跟 Tesla 公布那个财报，好像也没有太烂了，可是公布出来，股价直接跳水，哈，就大家对它期待太多了，哈，这个期待越多越怕受伤害，<笑>好,好，对，那台积电也是这样的哈，<是>那大家就。看着办，那希望,希望越
0: 高，失望越大，对不对？对好，
1: 对，那我觉得每次也是这样啦，市场到一个很悲观的时候，对它不抱任何期待的时候，哎、嗯，他反而没那么悲观了。哈，像去年十月台积电最低点那个时间点，就市场很颓悲观的时间点。那我觉得现在也没有到很乐观哦，现在大概就中性了。哈。那一些坏消息出来，哦，我觉得我觉得可能反映一个好，这个几天到一周了，大概这一次的财报好反映在一周左右的状况。那接下来紧接着第三季，到底苹果能不能够再成为台积电好以至于台股的救世主呢？哈，这个就要再观察了。因为苹果的这个果粉哈，每一次新机推出来的时候，是一个啊这个强大的这个换机换机的动力啊。就像赵华，你如果要换机，你也会考虑 iPhone 十五出来，你才会考虑到底要不要换或是不换。哦，那新的机还没有出来，你不会在这个时间点换嘛？对不对？
0: 我觉得我有点难过，因为我记得我跟你讨论过很详细，我到底要不要换 i 1 5的心路历程要。要看我的口袋的。曾经一度没有很在胡说什么，不要对别的女人的承诺拿来这一讲，就是<笑>就是我本来手机有衰，就是有充电器坏掉嘛，所以去的时候我那时候有曾经一度想，我要不要直接换 i 1 4的 pro， 因为已经降价了，以通讯行来说，它已经比当初上市的时候降价了。嗯、<哼>然后那你就会想说，算了，要不要就不要去排队 i 1十。因为 i 十五刚上市的时候，你还要去抢嘛，你还要排队嘛，也比较贵嘛，对，所以我那时候有一度心动，可是等我的充电修好之后，我就哼，不要，我就是要等 i 十五，对，好，我已经跟你报告过了，太难过了
1: ，有有，我记得这段，对，一一讲我就这个印象马上就浮起来，
0: 好，苹果的这你就从你的抽屉柜说，哦，有有有赵华有讲，但旁边那两个女生讲的是要跟你拿口袋里的钱的，苹
1: 果的果粉大概四点五五亿。好，就是四年五亿是没有有未来在九月份的时候有这样换机的需求了。好，那就是因为苹果每一年的手机更新的时间点很固定啊，大概就九月、十月那个时间点啊。所以，到底这一波苹果的换机潮能不能够好把整个台积电，以至于哦平盖股啦、电子股这些等等的需求再带起来？我觉得这个是下半年台积电的这个营收呢，哈，会不会再呃比原来？比较悲观，这个预期再变得比较好啊，这个重点啊，大家画重点啊。所以我觉得未来不管是苹果的拉货力刀啦，好，然后一些供应商的一些反应啦，哈，那甚至于哈，最近其实各个科技厂都在推 AI 嘛，哈，那苹果呢，哈，哎，内部传说好像这个 Apple GPT 啊，明年或许有可能会问世，哈，那我觉得这个也是苹果的一大卖点，所以到底九月它会推出什么样的一个牛肉哈？所以大家可以多注意一下。那我觉得台股的这个台积电法说之后呢，还有一关暂时要过，就是美股的这个科技股状况。因为刚刚提到昨天公布的哈这个 Netflix、Tesla 财报哈，还差强人意，但是呢，股价是直接跳给你看哈。那其实现在在呃美股的前十大市值的股票呢哈，除了沙特阿美哈跟这个波克夏之外，其他的八档都是。这种尖牙股，好像这个微软呐、啊，哈 ，Google 啊 ，Amazon 哈，所以呃，整个科技股的财报呢，哈，相对一定还是会影响到台股的这个状况，会有一波这个行情哈。那大家就要注意一下最近几天的这个费半走势哈，以及美股的这个财报状况会如何哈。那我觉得就是这一周哈到八月初的这段时间点，好，暂时度过之后呢，哎、欸，接下来就是第二季的财报了。好，那第二季其实都是过去了哈，那财报。财报前后呢，哈，可能还会有一波这个洗牌那洗牌之后，我觉得真的好就要注意下一波，大家可以注意到主流哈，像是刚刚说到的啊，瓶盖股啦哈，或者是啊，这个 AI 确实有吃到这个营收的啊。其实现在 AI 很多混水摸鱼的啦哈，大家这个
0: 谁
1: 哎<誰>、欸，我就不点名了谁，<誰>大家这个说每天仔细看我们节目哈，收看我们，人家
0: 现在在听就是要等你讲啊
1: 。对，我们每天其实都讲啊，<笑>大家有有仔细收看哈，不要。不要那个不做功课啊，就是有一些些至营收还不见得进账，或是哦只占这个个位数的啊，在很多公司说，哎、欸，我哎营收爆发哦。爆发结果营收只有个位数，哈，占占比本来就很小，那爆发也没什么了，哈。那这个就要特别留意的
0: 。好了，也不要说浑水摸鱼了，哈，因为市场资金的选择就是这样嘛。像今天连华硕，对不对，嗯、都涨停板了。欸哦、好，华硕，因为他有讲，他也有 AI 相关的新款伺服器哦，哈、嗯，人家是有 AI 两个字的。哈哈嗯、我可没讲他浑水摸鱼哦，嗯、只是市场现在联想就是这样，因为大家知道带头大哥是广达跟伟创嘛，哈<是>，嗯、比例也不高，广达是很早。早以前就说云端四服器的，我想之前再怎么讲，好像也没人要理他，还是把它当成就是一个本一笔十倍就了不起的电子五歌，嗯、<哼>对不对？那当然，因为今年有 AI 风潮之后，它本来就在耕耘，所以我觉得它很很理所当然，非常理所当然。那伟创的话，当然它的比重，我想之前大摩的报告也已经出了，比重并不高，比重并不高，大部分台湾的厂商比重都不高。<笑>好，比重都不高的情况下，有人可能是零，有人可能是五。它、嗯、哦好，但只要他们是算同一个类群，类群，因为例例如说，他们都是 N B 族群，他们都是显卡族群。好像就可以搭一下顺风车，现在是有这样的味道。嗯、那刚刚伊生也特别提到，瓶盖到底要不要跟上来？事实上，我们也希望瓶盖跟上来呀、啊。台股只有一个主流的时候，也真的太辛苦了。不像我们上半年前五个月，有几个主流是轮流的嘛，除、嗯、能是一个嘛，嗯、军工是一个嘛，哈，内需、餐饮、观光它也是一个啊，嗯、然后 AI 是一个嘛，啊嗯、大家至少在轮流萝卜蹲。现在只剩下一个，嗯、<笑>就是 AI 大哥。嗯啊、我们看了也。怕怕的，像生技，我们一直觉得下礼拜就有生技展了，应该要接棒。可是大家看到，除了宝瑞一马当先，生技股王往上冲，其他的子弟兵只能点放，而且那个点放就是说，哦，我有 AI 医疗，嗯嗯像明达医有没有？嗯、可能就能再创高。但其实很多的生技，它都还在一个震荡的状态，都无法回到前高哈，嗯、没有人接棒。那请问以骨科大夫来诊断这一局？我们是不是干脆就是喜欢做题材股的，就集中火力在 AI， 是还是分散布局有它的道理？像最近军工就小弹，内需<是>观光应该也是跌到腰斩之后的一个反弹
1: 。那我觉得，呃，如果股价已经跌升，而且已经炒过一波的，像军工、观光啊，这个都是其实今年已经呃大涨一波。而且军工不只是今年，军,軍工其实从去年就开始涨了。那我们在做股票，其实有一个很重要的原则就是哈。大家以这种大股东的角度去想哈，通常都是底部吸筹码吸了很久啊，这种可能十年不开张，开张吃十年。你看像今年 AI 这电子五哥有没有？本来是十倍本一笔，其实现在都外资也许给到十五倍甚至二十倍本一笔都不夸张。所以一个产业开始这样，呃。起来的时候，那个威力确实是很猛。可是呢，如果这个产业好，这个已经做完哈，开始曲终人散哈。那尤其大户都开始测的时候，那我觉得千万要小心啊！就是短线操作，尤其它的题材呢，可能好，这即将快要告一段落的啊。譬如说，打个比方了哈，这个大家如果讲到你手上持股，不要不要丢我石头哈。观光可能诶，暑、欸、暑假就是一个密集的营收会进来的这个旺季，好，那就观光其实最大大家期待的是什么？两岸直航嘛。可是现在看起来状况好像没有那么好，<對>嗯，啊，那是
0: 因为我们要选举，其其实还是一个要考量的因素，对、嗯、对
1: 。那十一十一长假可能也不太会开，那再可能可能要过年了，甚至选举之后，所以观光可能这一波暑假之后营收就有机会往下开始下坡了啦。那所以我觉得其实股价都会反映在前面哈，所以大家不要诶、欸、觉得。呃，七八月营收还会再进来啊、哦，那我觉得你你一定要比别人先动了啊、哦，先快一步啊、哦，才不会总是跟在市场的潮流、市场资金后面。那军工其实也是，军工其实今年啊、哦，这个呃。那以前那个佩洛西来来台湾哈、哦，那其实两岸非常紧张那个时候哈、哦，就是船开来开去，飞弹好、哦、飞机飞机飞来飞去，没有到飞弹啊，飞弹就麻烦了。<笑>飞
0: 飞,機飛你不要话讲太快，对
1: ，對好，那、哦、飞弹对准而已，好，所以飞机飞来飞去，船开来开去啊，那个时候其实就军工股是市场上的话题嘛，哎、欸，可是现在看起来好像又没有那么的紧张了，好，所以当这个题材已经过了，尤其股价已经炒过一波的哈、哦，开始往下掉。跌了三分之一， 3, 跌了一半的这种股票，我很少的几率会整个族群再回到高点啊！哦，就是我刚刚说的，股价已经炒完一波下来的哦，这个你都要特别小心。有反弹呢哦，建议都是好，这个把它当做是跑龙套的哦，就是电垫档操作的啊。像昨天啊，资金跑到观光跑到军工，我昨天在我的那个直播跟朋友说，就是这个应该就是短线行情了。哎，结果今天。就早上强了大概半个小时左右就落下来那所以其实在升绩呢，大家也要注意一下，哎、欸，升绩展马上就下个礼拜喽下个礼拜完之后呢，那到底有没有实际的这个营收进来或者是呢，它这个题材能不能持续？因为升绩常常会容易一翻两瞪眼。那那个药证到底有没有过啦？哈，或者是啊，到底这个临床试验有没有过啊？这個、开发很多是啊，有时候真的水很深呐、啊。我只能这样讲哈。所以做生意那股其实真的要要稍微留意一下。那不过像宝瑞哈，它是做代工的，就没有这个问题。他是生技业的台积电
0: ，对对对，哦，
1: 他不会自己去开发个药证，而就就是砸了很多钱，然后呢一翻两瞪眼，啊，到底有过没过这个差很多哈。那他就是像台积电这样子啊，帮人家代工，他也不去啊，不去押宝某一些这种。哦，新药或者是题材，那这样子的一个生技类，或是那种医药医药通路的啦，哦像什么之前有说的那个大树啦，或是啊一些这个啊医药相关的这些通路，那我觉得这个反而是好，这个长线是有机会的
0: 好，也等于是除了像新药啦那种一翻两瞪眼的，事实上现在台湾的生技族群已经非常多元了，嗯、像医材类，因为我们。在制造业是很厉害的，所以像我们很多的医材也是非常的强哈。我们只有在自有品牌上跟，说实话，新药类上面，我不是说我们台湾的新药类就不行，但新药类就是跟刚医生讲的一样，它是属于一翻两瞪眼，而且就算。好，就算他的临床时间那些通通都通过，拿到药证好了，他还要卖呢。他开始卖，对，對賣,卖的话，有很多国家的市场有它的潜规则呢。欸、可能就是你可能只能卖多少，你前面还有别人已经在前面挡着你了，嗯、对不对？嗯、他还有一些上市时间的问题，甚至有可能递延哈，他换成营收的时间点也不是那么确定，所以他就有点像是你中了乐透的那一个晚上，你很开心，嗯、但后来你发现要去领钱的时候有点困难。<呵><笑>然后就会凉掉。不过我们有很多的学名药啊、原料药啊、代工厂啊，甚至是像那种医疗保健食品相关的，获利都非常的稳健。我觉得那个是大家可以优先来考量的啦。好，就除了 AI 之外，我觉得。呃，有体质的公司还是一个可以参考的，但是观光,光我的想法跟伊、e、森就一样了。嗯、呃，之前炒那一波真的太夸张了，嗯、我们也不断地跟大家分享说，他的筹码都已经是大股东不断地在离场的状态，嗯、有点像是短线主力。不停的轮流接手炒上去，嗯、那个一崩，大家曲终人散的时候会崩很夸张，嗯、所以我们是比较不推了啦。嗯、<哼>对，因为就像刚刚伊森讲的，现在都已经暑假进行式了，啊、接下来您说不太可能会强到哪里去了。是、啊、对，就是维持这个高高原的状况，所以要去抢观光,光反弹的朋友要留意了哦、喔。嗯、你第一，你要知道你可能就是在抢一个叠升反弹；第二，刚刚伊森讲到一个很重要的，其实，在二零二一到二零二二年也发生过，那个时候航。海王和面板，就是所谓的景气循环股，他们会从高档已经开始，明显是在做一个下修段了，但中间一定会有反弹。是，那很多人都会觉得反弹就是止跌，反弹就要酝酿再一波的涨势，其实不是，那一波每一次的反弹都是让大家逃命的。嗯，对，要注意，有可能有这样的味道
1: 。是啊，而且像国外的那个航空股，像达美航空啊，虽然这个。班机都非常满，可是它的票价是开始在往下降的。哦，那在包括其实在，在呃整个旅游旺季也快要过了哈，所以大家要特别留意一下观光股哈这个后续的一些状况啊。那所以其实在，在呃整个台股来说，我认为下半年可以注意的啊，或许会是瓶盖啊相关的这个族群啊。嗯、那苹果新的好这个手机出来啊，第一个有潜望式镜头啊，所以光学族群大家可以注意一下。那再来要采用，应该会采用 Type C 啊，哈，哦，这个喊了很久，终于要在新一手机采用这个大家都可以共用的接口了，好，那所以 Type C 相关的族群其实看到也很多都是啊打底蛮久了，啊，像是这个创维啦，哈，然后还有像这个充电的充电的这个规格哈，快充的，啊，像这个豫创啊也是，啊，所以其实瓶瓶盖股其实过去来说呢，哈。呃，一直都是台湾，每一年哈，大带你去看过去的这个台股行情每一年大概从暑假哈，然后开始酝酿酝酿到苹果真正发售新机开始，好，这边会有一段好，这不管或大或小哈，都会有一些期待感哈。那真正开始开牌之后，就是苹果的这个手机到底卖得好不好啊？大家会去观察一下，哎、欸，有没有在排队啊？然大家消费力到如何啊？哈，那这个又会延续到从苹果开始发售到。Christmas 之前这个、哦、年底的这个旺季的这个行情、哦、所以我觉得台股我我觉得应该不只是只有 AI 了哈，哦、<有> AI 好在长线行情没有错，那短线真的有些都都涨蛮多的了那我觉得在这个地方要稍微注意一下风险哈。那我其实我有帮大家哦挑选出几个你要观察的重点、嗯、AI 去做的话哈。好,好對，你要特别注意就是第一个，好刚赵伟提到到底大股东有没有在出啊？如果高档。
0: 有啊，明明<笑>有有啦，明明广达跟伟创这些技嘉都有大股东都有在出啊，
1: 有要出，但是我我觉得认为还没有那么明显啊，好,好，就可能明微稍微调节一下这个无可厚非，因为他
0: 们手上股票有的人真的也很多了，因为这些都是很资深的传统股对啊對大电子股嘛，对啊，那
1: 股价涨了三倍五倍，调节一些些，我觉得也是正常但是没有这种直接到了，好，这、就是、大股东第一个有没有在？我修正一下，有没有在到货。好，有到货的这个状况就不太妙了。那再来呢，就是外资有没有在卖出？好，因为像这种全职股呢，哈，外资比较会是它的一个啊主要的操作的法人之一。哈，如果外资卖出，再加上呢借券空单，哈，当然你的这个看盘系统，哈，不管你你用啊三足或叉 Q 啊什么看看盘系统，你打那个借券借券卖出，哈，如果外资卖，然后借券卖出呢？空单也在增加，哎、欸，那这个就表示其实法人对后续开始有一些避险啊，或者是有一些锁单的动作出来了。那再来就是呢，融资的余额有没有成为资增券减这样的一个状况？好，如果资增券减表示这个通常是散户的单呢，哈，如果资增。券也增，这个还不一定呢、哦、哈，因为有有的时候其实好，不管像是内资大户或者是好一些中实户，也会用融资去做操作，但是如果资增券减的这个模式，就比较像是散户的动作了哈。那再来另外一个就是当冲比例不要太高啊，好，大家可以看到这些 AI 股近期的这个当冲比例呢，有些都来到好。这个五成六成以上哈，这当冲把它冲上去太高的这个状况呢，对于股价也是比较不利的。大家回想一下，呃，之前航海王那个时间点的哈，这每天可能都当当冲把它冲上去，成交量大概一半都是当冲来的。哦，那等于说高档的这个时间呢，哈，大户已经没有再去做一个增加部位的动作。啊，那甚至可能靠着当冲，好，我我。不再进场新的资金，可是我用我用当冲这个模式把股价冲上去啊，一路每天这样冲冲冲,冲把它冲上去，可是我基基本持股是没有变的啊。那到这个时候，其实如果高档要开始反转的时候呢，哈，那底部持有比较多的大户，那随便卖都都是赚的，好。那以上这几点，好，大概五个地雷了哈。如果你发现手中的 AI 五个地雷都踩了啊，那要特别留意啊，这<笑>有可能随时就爆了。
0: <笑>好，但是我真的觉得哎、欸，有一点就是真的很神奇的哈。例如说以神大来说好了哈<是>、哦，神达就是一个跟涨的案例，对不对？一下子就涨了四五四五根涨停板，<是>而且那时候还有一些学长姐还跟我讲说，哎呀，你闭着眼睛去追神大好了，反正前面的你也就是不敢买了这样。好，但是说也奇妙，他就在某一天爆了一个二十六万张的大量，而且收一个大长黑 K。以技术面来说，像朱老师就会觉得我这就不能碰了啦，哈、嗯哦，不能碰了。那以基本面来说也。很多人觉得说，它其实跟 AI 目前没有站到什么边，但是最奇妙，就是像昨天，呃，杜金龙杜大师来就有提到说，因为 AI 的题材没有死掉，嗯、所以神达有可能跌到昨天是一个差不多的一个线的支撑的价位。就我说也奇怪，今天神达就涨了五帕多，嗯、<哼>我真的觉得这对我来说实在是一个太奇妙的事情。嗯、然后像伟创也是，就是被关了嘛，对不对？然后一路跌跌跌，那也有人讲说，其实伟创跌到十日线就可以考虑。就今天一个涨停板，哎、嗯，它、欸、还创新高、欸，哎、嗯，我觉得这种回马枪已经不守原本的规则的那种强势度，让我觉得。<好>不讲武德，<對>好吃、欸，吃惊哎，对啊，对，對完全没有在、哦，所以就会让人家很害怕。说按照纪律卖掉以后买不回来，
1: 我觉得这个状况，如果大家持股是比较低哈，然后而且你张数也许是比较多的话，哦，那你可以高档分批卖看看。我们在做交易，其实常会用到一个动作是试单哈，因为我不知道今天卖了到底我卖这个价格是卖的相对高还是卖错了，哦，所以我可能会盘中试试看，到底卖对还是卖错。啊，如果哎、欸，你发现一天两天我卖的那个价格都没有回来，好，一个礼拜我卖的那个价格从来从此都没有看到了，那表示什么？表示我可能卖在一个相对高点。那这个时候再有反弹的时候，可能就要再想办法减码一些部位。那反过来说呢，哎、欸，我如果卖卖了之后股价就喷了，好，一卖就喷，好一一买就跌啊。如果你行为是这样的话，那我强烈建议你，你要用试单的这种方式，不要一次把你的。张数全部丢到市场上，或一次买进哈。你如果只能够做一张哈，跟你能够做十张的这个动作呢哈，你一定是把部位分批去买进或分批卖出的这个状况会最好，因为你一次丢一张跟一次丢十张啊，那个操作行为是基本上是没有任何优势的。就是你如果可以比较多笔的去进出，你应该。拥有更多的这种操作上的优势，跟资金的这种策略去做运用哈。那今年确实很多这个主力股都非常厉害哦，把它怎样，就是一直一炒炒高之后，直接进处置，直接锁住，然后呢就筹码就安定了，然后处置中呢再拉啊，再往上拉。像之前三副也是。更早之前，高利也是这个状况。其实
0: 曾经航海王给我们的启示就是越关越大尾，对啊，所以就有这种感受。因为呃，我们之前分享 AI 股可能还没走完是，是当时哦都还没有人被关，嗯、对，所以也无法观察被关后的走势。可是现在开始陆续有人被关了嘛，啊嗯、你就发现对以伟创来说，越关越大尾的效应跑出来了哈。<是 S 2> 对
1: ，好像就关不怕，那关了之后呢？嗯、因为筹码。稳定了，没有当冲了啊<笑>、哦，也不怕这个哈、哦，有什么样的动作啊？哦、<是>那反正只要证交所要求他这个公布自己的时候他，他再公布一下嘛
0: 而且自己不怎样，好像也没关系。对
1: ，啊、哦，这不要太。你看
0: 威盛今天又涨停板。对啊，对
1: ，啊、哦，所以<笑>他自己真
0: 的不怎样。对
1: ，真的厉害哦！这个关关关进去之后，股价都还有垫档的，下面有有支撑的这个状况啊！所以他当然散户其实有优势，就是说呢。被禁处置，通常它是不容易大跌的哈、哦。通常来说了哈，禁处置之后，因为筹码被锁住了，大户要出也没那么容易。那这个时候呢，反而处置第一天或第二天有这种急杀的机会。我觉得，反而你，大家你看好某一个产业啊、哦，或是你看好这个个股的话，你可以去减看看了啊、哦，就是也是同样分批试单的这个方式减看看。有时候，好、哦、处置。当中好还会再往上创高，或者是呢处置完之后好往往再往上过高一种状况就是处置当中它慢慢往上爬了，好那这个在处置之后的一两天你反而要注意一下啊它有没有再跌回处置那个区间，像今天陈明店就是啊陈明店今天解禁之后哎、欸、直接又往上拉了好，五帕六帕哈最多往上快快到八帕九帕，那另外状况就是处置当中它股价不太动的。好，不太动的状状况下，你可以去做布局。那未来呢？如果处置完之后，哈，我有往上再过高破过一个坡段的时候，那我觉得这个可能就会走下一波的行情、啊
0: 、好，那今天还有发生一件事，我不晓得大家我们注意到，中心店有发了一个重讯。<笑>好，这个重讯跟理财达人秀有关系，所以我也稍微讲一下好了。因为呢，其实中心店这个被云爆装甲车的弊案嘛，罚、嗯嗯、了二十。亿接近二十一亿嘛，嗯、对不对？那财阀已经确定要没收这个款项，哈，没收款项，那董事长也辞职了，哈，<是 S 1> 也辞职了。其实媒体已经讨论好几天了，嗯，但我觉得。很有意思的是，昨天晚上哈，古云呢就帮忙分享了这个中心店的，就是接下来的状态。那当然，我觉得有一个点，有一个点哈，是大家比较关心的。就这个二十一已经让上半年的 EPS 化为乌有，我觉得这件事情是定案的，所以大家可以自己去评估。总之，我就是花了半年做白宫来解决这个案子，但我下半年还是赚钱，明年还是赚钱，这些都是知道的。标案也没有掉，这些全部都知道。嗯、那卡在哪一个点？那个点就是有没有可能这个判决叫不能上诉了嘛？不能上诉就定验了嘛？嗯、定验后，他还是有可能被列为不良厂商，而导致未来接案。有可能被停权，我觉得大家会卡在这个上面，嗯、因为这个事情公司虽然呃有出来在媒体上讲说哦什么以后的接案不受影响，可大家还是觉得不够清楚，因为股民常常需要一而再再而三的给予信心嘛。好，那这件事情的话，第一是大家如果有订阅我的造化》与阿格丽，其实阿格丽有帮大家查得很清楚，而且阿格丽有一些呃跟这方面相关的内应。有跟他讲一罪不两罚，啊啊、事实上这件事情罚过了，啊、就是中心店，事实上以前就被停权过了，啊啊、所以以后不会再罚了。嗯、嘿，<哇>这个阿格丽其实有解答过，好，但古鱼的古鱼的担心也没有错，因为毕竟是定验嘛，谁知道定验后以后在评估上会不会突然又神来一笔，觉得你有这个记录，你有这个前科就是不行，所以大家还是难免会有。埋着一个阴霾，这样。但古瑜有讲，假如以后不罚这件事，那他觉得两根跌停板，然后顶多再半根，是一个差不多的一个状态。嗯，好，假设这是一个短期冲击哦，好，我们就在电视上讨论这件事情。讨论完之后，我们就做了一件事，就说：其实各位小股民，如果你们手上有中心店的股票，你们是有权利打电话给公司的发言体系问清楚。请问现在到底以后有没有可能被停权？啊、对你的订单有没有可能一年不能去接表案？有没有可能？啊、你们是股民，你们有权利。不是一定要等到股东会，写、嗯、信也可以。公司应该都会有一个对外的信箱，嗯、因为是上市公司。嗯、结果后来早上中心店就联络我们说：“嗯、你们做了什么？嗯、我们电话被打爆了
1: 。”好，<笑>我们现在就直接 call in 给这个中心店哈。当然，我们直接打给这个发言人，没有开玩笑
0: 。好，然后我们就说：“没有啊，我们觉得股民本来就应该有自己的权利啊，对不对？哈，你们是一家上市公司，事实上大家要理解一件事：我们不是什么网暴人家哦、喔，嗯、不是了。嗯、我们只是呃，人家有时候问说。”说哎、欸，我真的有采访过那种持有很多股票的一般素人，可是他就是因为他持有很多股票，所以他觉得我就是要打电话到公司问好。但是事实上你是有一张两张的，你也是股东，对啊，哦不是去找麻烦，不是去找麻烦，是麻嗯、而是跌了两根谁不怕，谁不怕？嗯、以前都说你是绩优股，忽然跌两根谁不怕？嗯、对，然后所以就很多人打去，所以公司就发了重讯。甚至他还也联络古鱼本人解释哈、哦。那目前那个重讯的意思就是说，他说对公共工程的投标资格其实是没有任何影响的哈、哦。那未来哈、哦，这个投标的资格不受所谓的“ 101条款限制。这个“ 101条款昨天在节目上有跟大家分享，就例如说，他如果被视为重大情节、哈、哦、重大犯罪情节之类的，嗯、但是这个就是一个很文字游戏的哦，嗯、是不是重大才来认定？對他没有标准哈、哦。那他可能会有，例如说一年不能投标。标，或是说相关的部门，也许就不会发标案给他。但是他现在澄清，就是没有没有受到这个一零一条款的问题了。现在业务是一切正常的，财务状况也是健全的，营运资金也是充足的。好，那古瑜本人也有跟他们联络嘛，所以就。原则上哈，应该是所谓的一罪不两罚。以前有被罚过了，未来看来是不会再受到这一次仲裁的影响哈。这边也跟大家讲一下，好，既然惊动到公司，为了理财达人就发了一个重讯。啊、但我这边也解说一下，就是确实股民你们是有自己的权益的，呃，有时候勇敢一点哈，就去问，不是用网报人家的方式问，而是真的把你投资上面对这间公司的疑虑不清楚的，是真的可以写个信去问一下。通常呢，一家负责任的上市公司应该会要有回应的。
1: 嗯，我也认为，其实呃，已经有护盘的这个动作出来了，像今天跌停打开了，然后董事长也换人了啊，其实公司也会紧张啦，股价连续两根锁死啊 ，EPS 减掉了四块钱啊，等于刚刚说就是上半年都是做白宫这这个状况啊，所以其实股价，我也我也觉得大概。从高点下来，差不多三层、四层，应该是差不多的一个水位了哈。那我们看到，其实呃，国内的这个重电厂商好真的不多。好，你说如果中兴电未来真的都不能投票，哈，那其他厂商可以直接把呃中兴电这个标案、啊、或是它的这个好原原本的这些好。这些标样可以吃得下来吗？我觉得也不见得了所以其实大家好，就是如果真的哎、欸、这两天都还没卖掉的话，我觉得再等等看好后续的这个走势哈。但是我认为，其实短线如果好反弹到一个程度再涨不动的话呢，我觉得可能还是先调节一下下，因为啊，毕竟有这样子一个好这个消息出现之后，哎，张华也说就是。还需要一段时间要让它沉淀一下，哦，大家可能惊魂未定哈，要去观察一下股价到底有没有真的止稳哈。所以我觉得第一次反弹，你可能先卖一些，然先卖个三分之一半。好，那如果下来之后呢？如果真的看好这些监金公司长期的这个表现，那再去做一个进场，我觉得也还可以了哈
0: 。好，因为今年这个讯息出来说，我记得是已经熟悉了，只是鼓励还没有入账。公司当然也有强调，鼓励会如期，就是给大家不会有什么改变。那呃，可能会我想到的是，可能会影响到明年的鼓励了，因为今年的 EPS 直接上半年就不见了嘛，对，嗯、对好，本来大家可能预估可以赚个五块六块钱的，那如果按照过去的股息配发率，对不对？三四块的股息感受应该是这样子，嗯、但如果今年只有赚两块多，那就要看看明年到底股息配发会用什么样的状况，是用只赚的这个两块多来发，嗯、还是再拿攻击杀一下、啊、补一下给大家，这个就要可能等明年才会知道了。嗯、好，那最后呢，我们来回答。两个问题哈，一个叫做“零股韭菜”。好，这个“零股韭菜”的问题，我觉得蛮有意思的。我觉得也可以顺便来，诶、欸，我们来厘清一下观念，嗯、<笑>是个观念的问题哦、喔。他说呢。看来金管会希望更多年轻人或小资族能投入股票市场，进而更改了零股撮合跟交易时间，确实比先前方便了不少。但有三个问题哈，好，其实你的前面已经解答了，它已经改进了好吗？这个、嗯、事情有时候会需要一点点的时间演化哈，因为你不可能突然从零变成一百嘛哈，它可能会先从零变成六十，再从六十来慢慢的做调整哦。所以你这边有提到的说，为什么不能像一张做即时撮合？有时候各。股。上通下写还要等个一分钟，这一分钟就有很多个 tick 啦哈。对啊，因为你整张的交易还是占大量啊。好，你零股的交易还是占小量，尤其是有一些成交量小的股票，它零股更少。尤其是有人要三十股，有人要一百股，有人要三百股哈，这个很乱。对不对？那成交量已经少了，大家的需求又都不一样，然后大家又要挂价等撮合，好、嗯，以后以前是盘后才定价更麻烦，啊、现在至少盘中每一分钟有撮合，事实上我觉得已经算友善非常的多，因为它的量就不如本体来的多嘛，它就是有一个是零碎的意思嘛，嗯、对不对哈？嗯、这个东西，而且它常常价格确实就会跟。股票的本身价格会有一个脱离，这个我还蛮常在节目里面提到的。嗯、<哼>零股有这样一个小缺点，如果今天它很热，好，假设它涨到两百五，你去看零股可能两百五十三，好，但也可以反过来哦，你可以考虑把你手上的股票拆成零股来卖。对，嘿，拆成零股来卖，你就赚钱咯。有人
1: 真的用这种策略哦？是的，哈、
0: 嗯哦，你两百五十三， 3, 你就把你两百五十块股票拆成零股，一百股一百股两百五十三去把它卖掉啊？对啊，对啊。<笑>對啊真的哦，哦<對>好，所以有优点也有缺点了哈、哦。我是觉得目前一分钟撮合还可以啦，因为它的量真的就是比较难撮合啊。对
1: 啊，嗯、而且其实证交所或是这个政府机关也鼓励大家当冲了哈。大家有没有统计过当冲的那个哦？你如果每天这样冲冲冲啊，这种最厉害的赢家，我身边大概好这种不不超过十个啦。这种很厉害的当冲，你要不要猜一下它的平均每一笔的获利率大概是多少？差不多就是一笔获利，平均下来哈，一笔零点六趴到零点八趴。好，所以真的当冲难度很高哈。所以建议大家，你如果零股的优势是在于你可以分批进场，你有一些资金控管的这个策略。好，那尽量是呃采取长期投资这样子一个方式啊。没有长期投资，起码你也是做这种短波段或者是中中线的交易哈。那你要把零股当做当冲的话呢，哈，那我觉得其实啊，你你用其他的。商品啊、哦，搞不好都还更好。比如说，你用啊，六、哦、例如说像这个现股、哦、当中，或是个股期货啊、哦，那权证的话可以隔日充啊、哦。那其实非常多的投资工具在上面，那我还基本上还是不太建议朋友短线交易了，因为我身边真的短线交易的。长期稳定获利赢家真的少之又少，那个真的是好千中选一啊，万中选一哈、啊。好
0: ，他提前回答了你第三个问题了哈，因为你刚刚我回答第一个了哈。第二个为什么不能同步九点开盘？这个你要问证交所。九点十分做第一盘哈。好，第三个为什么不能当日冲销买零股？不就是为了当冲吗？却有时踩雷。No， 零股这样的交易策略就是希望你不要当冲哟。所以刚刚伊森先回答了这一题，他把你的题目已经看完了。要希望年轻人买股票，希望年轻人进。不是希望年轻人当冲啊，要理解这件事情。啊、因为一张股票，好、哦，你想想看，五十块的股票就要五万块，好、嗯，一百块的股票，尤其台股到了高档，一百块的股票比比皆是哈、哦。我们说以前低价股是十块五块，啊、现在低价股是五十块以下，啊、<笑>所以当然对年轻人来说的门槛变高了。那用零股买好股票，好、嗯哦，因为你看很多的好股票，哦，台积电好了。那你一张五十几万，对不对？当然很辛苦啊，所以才希望年轻人进来买基优股，可以用零股的方式容易买。嗯、绝对不是说我今天开放零股，就是鼓励大家赶快进来做当冲，不是的，因为它的交易的方式就比现股就已经麻烦了嘛，嗯、就比现股容易有价差了。那怎么可能是鼓励你来做当冲？它进出没有那么方便啊。哈。啊、所以这个观念一定要改。还有就是刚刚伊森，我呼应一下哦，呃，如果你有兴趣的话，我们。现在来宾里面谁最喜欢，或是最最厉害做当冲，就是权证小哥。但是他有一集就有提到，钱越少，请你越不要玩当冲，因为你没有本钱。嗯、对你没有用当冲那种一点点零点几趴你就赚钱的本钱，你本大你当冲才赚得到，啊、你本小你只会冲到没有，因为你赔不起。而且有
1: 些还会有券商退佣<對>啊，或是有其他的。对
0: ，有的人当冲是手续费会有大量退佣，嗯、那你用零股冲，你退什么佣呢？对,、啊、對所以你的基本条件事实上是不适合当冲。对，我觉得这边的话真的要要理解这件事情哈。嗯、呃，总之零股交易为什么这么不友善？我是觉得如果以纯股来说还行，但是有价差这件事情确实要克服，得去找成交量大的个股，比较能够没有那么大的落差哈。好，有改成。呃，美股一样用股来交易，是否真的遥不可及？问证交所，<笑>就像很多人会留言说：“哎、欸，有一集不能听，这个要问 Apple。嗯”<笑>對
1: ,对啊，美股市场这么大，那台湾的、嗯。成交量是这么的冷门啊、哦！你看美股一股成交，美股也是有很多很冷门的这股票<对>、哦，大家可能都是注意到什么特斯拉啦，好、哦，然后苹果啦，好、哦，这种比较大大额的股票。那当然它的盘中挂价是很多的，可是台湾你看这种很冷门的，因为证券所不可能说我只开放几档股票让它可以一股交易，那、啊、其他股票还是一张交易，不可能嘛？那制度一定是一下去是全部的股票都适用。那有一些这股票真的成交量很冷啊，那其实一股我觉得这个。太麻烦，而且刚赵华提到撮合的问题哈，所以目前台湾我觉得一股这个方式哈，可能还是比较适合大多数投资者的。
0: <對>嗯，好，在这边希望有好一张的方式，然后不是一股的方式，所以这边的话也就先回应一下美股的话，哈，市场是比我们大太多了哈，不要以为我们有四五千亿的成交量就是叫做大市场，我们还是小市场了，哈，还不错啦，我们的股民是非常热衷在这个游戏里面的，非常非常热衷，如果以参与度来说，搞不好全世界前三名或许啊，<对>哦，哦<对>真的<对>以热程度来说，然后还有一个是情益资产配置的问题呢。他说每天下午五点准时收候赵华有股货仔，哎呦压力好大哦。有时候我不见得五点也会上架呢。<笑>手上的持股哈，嘉益啊和润的获利三十趴以上，也是阿格力的粉丝，也努力经营资产配置。那目前的话，有一份六年期保单到期了，大概一百。万嘛，哈，就是六年存满一百万，这个就不能提早解约，但是到期的话，就是大概平均利率二点二趴左右，哈，一直很犹豫要不要解约，改投资未接较低的金融股，或是有更适合的建议？谢谢你，我觉得这个真的就是回到所谓你讲的资产配置，我觉得二点二这种就是有点类现金的概念，比定存好一点。对不对？但是你说有没有比它更好？如果是以存款来说，有啊，美元的高利定存就比这个好，或者是美债现在的殖利率也会比这个好，但它都不是台币资产。他可能都要换成美元来投资哈，嗯、或者是就算你用新台币去买台股挂牌的 ETF， 但他投资的还是美国的市场。嗯、对我觉得有比这个利率好的，可是是不是你要的？我觉得你可以想一下。那当然，我们台湾也发行非常多的呃指数型的 ETF， 或者是高股息型的 ETF， 他们的值利率看来也都会比 2.2 来得好。嗯、我觉得也是你可以参考的方向。哦，主要是你想要持有的风险到哪里？因为当然现在你这个几乎就无风险嘛，因为已经到期了嘛。<是>这个 2.2 是稳的，嗯、那你是要再多担一点风险呢，还是怎么样？还是你愿意换成外币呢？这个你可能要思量一下。嗯
1: ，嗯我觉得投资都是在天平的两端去做选择的哈，风险跟利润，你是希望风险利润高一点，然后风险当然就会高一点。那像这个呃，这个应该是储蓄险嘛，哈。那如果没有风险的话，那利润也许大概就有两趴高点，美金好，或许三趴多，好四趴这样子一个状况啊。所以其实呃，金融股如果如果呃有一些这个纯股的配置的话，好，金融股啦哈，或者是一些绩优股，好，长期来说如果来到一个相对低点的话，啊，你如果同样可以用六年这样子一个方式去做一个配置的话，哎、欸，我觉得你可以把资金也许好分分做。这个半年或者一年去把它投入啊，其实都可以买在一个相对比较安全啊，而且风险是比较低的这个位置啊。那当然，因为呃不知道您的这个资产状况，所以一百万或许对你来说呃没有什么或许对你来说很重要，<大>所以这个就是要看你的<對 S 1> 呃风险承受度哈。它你要怎么去衡量自己的这个资产的配置状况啊？那或者你也可以把哎、欸，也许一半摆到。还是储蓄险或者是刚在我提到的美元保单啊，或者是买一些债券型的。哦，不是
0: 说美元保单、啊，美元高利定存或美债，对对对对对。哦 ，OK，
1: <对>那或者是台股的 ETF 啊，那你也可以另外五十万，你去做一些稍微有风险的，譬如说零零五零啊，或者是、啊、比较波动会大一些些的，好、啊，这个就要看个人的风险承受能力。
0: 好，为什么说不是美元保单？因为美元保单好像也要锁年期、喔，这个锁年期的东西，我个人比较害怕、嗯。<笑>对，好，我喜欢投资还是要有点弹性。例如说，你说像台湾的定存好了，嗯、最差你解约，利息拿得回来。<是>可像你这个六年期的，我之前其实我就会比较。怕，因为你六年你是不能断的，嗯、你断你不是说什么利息打折，嗯、你是写本不是写本我过来没那么惨，嗯、但是你会折损到本金，嗯嗯、对，但已经到期了嘛，满期了就没有这个问题。嗯、好，好也提供给你做参考，比二点二趴多的东西很多哈，但它的风险可能会比。你放在那里多再也再多一点点，是对。还有就是你要台币资产还是美元资产，你也可以想一下。好、嗯，好，那今天很谢谢医生喽。謝謝好，礼拜五的晚上也希望大家开开心心过周末喽。<好>我们就跟听众朋友说拜拜拜拜，周末愉快，拜拜。
1: 拜拜